0: Bien sous tout rapport, Catherine Blanc sur Nutri Radio. Bonjour Catherine. Bonjour Fabrice. Catherine Blanc, le plaisir de vous retrouver chaque mardi, bien sous tout rapport. On parle de sexualité, euh, mais pas que. Ça c'est quelque chose auquel je tiens, parce qu'on parle de beaucoup de choses. Et voilà, je vous invite à réécouter les podcasts, comme ça vous ferez une idée un petit peu des sujets que traite avec brio. Je vais vous dire, autant les questions ne sont pas toujours top, autant Catherine, quand elle vous emmène et qu'elle explique, <rire> euh, ça laisse toujours, euh, voilà, c'est toujours sujet à réflexion et ça fait partie des choses qui pourraient alimenter d'ailleurs vos conversations euh, pendant des repas, pendant, pendant des mois, pendant des années et je pense que c'est important d'avoir quelqu'un, une professionnelle comme ça, on rappelle que vous êtes psychanalyste et euh, sexologue euh, qui, euh, voilà, qui dit les choses, qui dit les choses et qui nous donne à penser euh, dans une société où il y a pas mal de dérives, hein, on peut le dire sans avoir de jugement, mais voilà ça part un petit peu dans tous les sens, donc c'est bien d'avoir un professionnel euh, qui, qui recadre qui pose le cadre. Alors sexualité, on va parler de qui, du... oui, qui le
1: propose en tout cas après. Oui, voilà. <rire> Je n'ai pas la prétention de recadrer le monde. Hein.
0: Chacun <rire> fait ce, oui vous avez raison, chacun fait ce qu'il veut, mais bon en tout cas vous proposez, ouais, c'est bien, c'est bien, on est perdu, on est perdu, une lumière dans la <rire> nuit, boum. <rire> Alors, on a parlé d'éducation sexuelle, ça fait trois émissions, et évidemment, forcément, on pourrait même en parler beaucoup plus. Euh, bon, je pense que ça va être le dernier volet de la trilogie. Évidemment, si vous voulez intervenir, vous n'hésitez pas, on rallongera autant qu'il faut. Euh, je rappelle. Une... Oui,
1: parce qu'on pourrait faire toute une année sur ce seul et même sujet, bien évidemment. Euh, là, ce n'est que d'un petit avant-goût, en tout cas des, des pistes de réflexion et que chacun s'interroge et nous interroge, bien sûr.
0: Exactement. Et si vous voulez donc participer et faire avancer la conversation avec Catherine Blanc et avoir son point de vue, nous donner le vôtre par la même occasion, c'est le 06 66 94 59 02. 06 66 94 59 02. Le numéro de Nutri Radio. Vous nous envoyez un petit WhatsApp, vous nous dites hop là, bien sous ton rapport, je veux intervenir. Euh vous pouvez le faire en direct sur antenne, vous pouvez nous envoyer une note vocale, par exemple, un petit témoignage audio ou une petite question audio, ce sera avec plaisir. Pareil, vous pouvez le faire sur le site nutriradio.fr, hein, sur la homepage, il y a un micro, n'hésitez pas à enregistrer votre message de 30 secondes, donc là, il faut que ce soit un peu plus concis. Et puis, euh, la page de contact du site nutriradio.fr. Ceci étant dit, on continue donc cette, euh, ces questions et euh, d'aborder ces sujets de l'éducation sexuelle à l'école notamment. Euh, on a dit beaucoup de choses, on a dit beaucoup de choses, et surtout en antenne. Donc maintenant, on va tout dire aux auditeurs. Oh euh, on va <rire> <t 'es... rire> Le plus
1: croustillant est toujours hors antenne.
0: Mais oui, parce que là, c'est tranché. Des avis, on a des avis tranchés. Alors, on a parlé de l'éducation sexuelle à l'école et comment elle influençait les relations futures des élèves et leur perception de la sexualité. Aujourd'hui, euh, voilà, on sait aussi que c'est très important des euh, sujets comme l'inclusivité, la diversité, euh, comment l'éducation sexuelle peut-elle être, être, euh, peut être inclusive et respectueuse de la diversité, des, ori des orientations sexuelles et des identités de genre, sans pour autant tomber dans une remise en question euh, systématique et imposée
1: oui, ben alors justement, parce que en fait, il y a, c'est merveilleux que tout d'un coup, euh, on se dise que tout le monde n'est pas pareil, parce que oui, personne n'a jamais été pareil que son voisin et sa voisine, à chacun sa spécificité, à chacun son, son mouvement, euh, sans que le, le voisin n'en soit coupable, c'est-à-dire que si je n'ai pas trois bonbons dans, dans ma poche, ce n'est pas la responsabilité de celui qui en a dix dans la sienne. Donc, euh, chacun a, a, a un cheminement plus ou moins difficile, euh, et qu'on puisse accueillir les uns et les autres sans jugement, euh, c'est quelque chose d'absolument euh, euh, nécessaire et, et, et heureux. Euh, ceci étant, on ne peut pas passer de euh, l'écrasement du fort sur le faible la loi de celui considéré différent, euh, faisant loi pour tous les autres. Et, et, et ça, c'est quelque chose qui peut être une dérive à laquelle nous, il nous faut être vigilants, puisqu'il n'est pas question euh, aujourd'hui d'imaginer que... Euh, le par exemple, puisqu'on est on parle beaucoup de de l'équité et, et heureusement d'ailleurs des hommes et femmes, euh, il n'est pas question de penser que donc les hommes sont coupables d'être des hommes parce que les femmes ont été à d'autres moments, plus fragilisés ou plus infériorisés, euh, C'est aider les femmes à prendre leur place sans que la, femme, la loi féminine fasse loi sur tout le monde. Et c'est la même chose pour euh, ceux qui sont en difficulté avec l'expression de leur genre. Évidemment que la liberté d'accueillir leur corps genré, euh, garçons ou filles, euh, euh, garçons ou filles euh, leur appartient et qu'on puisse les, les aider à se trouver à trouver leur paix, mais ça ne veut pas dire, pour trouver leur paix, en faire une loi générale. De même, si je suis du genre féminin, attiré par du féminin, cela m'appartient, et heureusement que notre société ne va pas, euh, tout d'un coup, euh, me mettre en prison ou me brûler, euh, parce que je, 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 je ne participe pas d'une de, euh, de, vie, vie hétérosexuelle et, euh, et d'une vie fertile dans le cadre de l'hétérosexualité, de toute façon, on est déjà très nombreux notre planète, euh, et que je puisse avoir ma place malgré tout. Évidemment, mais de là à, à questionner l'hétérosexualité en permanence ou euh, trouver que c'est un non-choix quand le choix homosexuel le serait, il y a quelque chose quand même de curieux. et euh, De curieux et de périlleux. Et de périlleux pour tout le monde, y compris les gens concernés. Parce que dans ce cheminement d'accueillir qui on est, d'accueillir son genre, d'accueillir sa pratique sexuelle, il y a un, un cheminement qui euh, nécessite, euh, quand il est un peu douloureux comme ça, parce qu'il est un peu à la marge, il nécessite de comprendre les tenants et aboutissants. Et heureusement et heureusement que nous cherchons à comprendre les tenants et aboutissants, pas les tenants et aboutissants de ma différence, mais de ce qui fait que je n'ai j'ai emprunté ce chemin plutôt qu'un autre, Qu'y avait-il de périlleux, d'anxiogène ou de blessé, le cas échéant Parce que de toute façon, nous avons à questionner que nous soyons hétérosexuels, homosexuels, transgenres, que nous soyons en tranquillité avec ce qui a fait notre construction, notre histoire euh, biologique et psychologique. Nous avons tous à nous questionner. Euh, évidemment, rien n'est jamais acquis. Euh, spontanément, je dirais que quelqu'un qui serait classiquement euh, hétérosexuel et, euh, et à ce prétexte-là ne se questionnerait pas à une sexualité d'une grande pauvreté. La sexualité mérite... Le questionnement. Parce que, pourquoi je dis de grande pauvreté Parce que ça voudrait dire que je ne, comme je ne me questionne pas, je ne questionne pas plus euh, la posture de l'autre, ce différent qu'est l'autre, euh, et donc je ne peux pas l'accueillir, ni m'accueillir avec mon potentiel personnel. Donc, se questionner est important. Faire loi, c'est autre chose. Et ça, c'est une prise de, euh, de pouvoir de, euh, de la société, euh, j'allais dire un, un, une posture politique, et on sait que tout au, tout au long des, des générations, il y a toujours eu des postures dans un sens ou dans un autre avec beaucoup d'autoritarisme, euh, comme s'il n'y avait qu'une règle du jeu, et on sait très bien que les générations suivantes en ont souffert, euh, les ont démasquées, euh, s'y sont opposées, euh, donc c'est est toujours un, un mouvement par les extrêmes et je trouve que la sexualité mérite le questionnement pour plus de douceur dans le cheminement de chacun et
0: le respect des autres On marque une toute petite pause sur Nutri Radio dans cette émission Bien Sous Tout Rapport et on se retrouve juste après ceci Bien Sous Tout Rapport Catherine Blanc sur Nutri Radio Catherine Blanc sur Nutri Radio Bien Sous Tout Rapport vous êtes sortie de cette question qui était quand même un peu compliquée avec un brio Je ne sais pas ah non, si
1: que... vous m'avez suivi, ça ne veut pas dire que tout le monde m'a suivi.
0: Ah non, mais c'est un sujet. <rire> non, parce que vous savez mettre, euh, voilà, les, les bonnes interrogations, les questionnements, sans pour autant porter de jugement et en laissant la porte ouverte aussi. Donc c'était. Parce qu'il
1: n'y a pas lieu d'avoir de, de jugement. Je crois que c'est justement ça le, la difficulté, c'est que le jugement vient de. de de trop de colère euh, et de trop de de peur pour soi. Et, euh, et je suis toujours stupéfaite quand notre société, à l'occasion de grands sujets, euh, celui-ci en fait partie, mais il y en a d'autres, euh, et dans le manichéisme. C'est tout dans un sens ou dans l'autre. Où est passée la nuance qui fait notre humanité et qui fait la, la richesse euh, de notre cerveau Notre cerveau est capable de penser, souvenons-nous, de ces dissertations à l'école où il y avait thèse et antithèse. Il n'y avait pas jugement arbitraire, c'est comme ça, point barre, pour avoir une bonne note.
0: Thèse, antithèse et synthèse.
1: Et synthèse. <rire> Qui est l'expression de la liberté de celui qui écrit sa synthèse à lui et dans lequel il, il exprime son humanité.
0: Alors, on, a, on parle beaucoup, euh, quand on parle d'éducation sexuelle, on parle forcément beaucoup des élèves, mais euh, quid des enseignants Quelles formations et quelles ressources sont nécessaires selon vous pour les enseignants afin de les préparer à aborder ces sujets de manière inclusive et euh, sensible
1: ah, c'est difficile parce que je crois que c'est d'abord là pour le coup c'est très disparate d'une académie à une autre euh, les choses qui leur sont proposées c'est souvent euh, euh, en tant adulte au, encore une fois au nom du fait que être adulte et être sexuellement actif donne le diplôme pas du tout c'est un petit peu comme vous savez cette idée que les, les gens les hommes ont que les acteurs et, et, et les, les hommes et les femmes euh, que les acteurs et les actrices porno euh, sont passés maîtres en la matière non ils sont dans la pratique de la sexualité fort de leur expérience mécanique et euh, fort de leur de leur expérience personnelle émotionnelle qui est qui a cumulé euh, les victoires ou au contraire a cumulé les blessures et qui les ont amenés sur ce chemin là et ça ne fait pas d'eux des gens qui sont mieux placé ou mieux en connaissance de, de la sexualité. Euh, donc, encore une fois, ce n'est pas la pratique de la sexualité qui fait la compétence à communiquer le sujet de la sexualité, la et la compétence à entendre la spécificité de à qui l'on parle, et donc le respect de cette spécificité et de ce temps. Donc, euh, pour revenir à votre question, qu'est-ce qu'il faudrait Puisque, puisque plus que quest ce qu'ils ont réellement, les enseignants devraient avoir le recul nécessaire pour ne pas simplement, au nom de leur état d'adulte, avoir la vérité. C'est un peu ce qui fait le propre normalement, je dis normalement puisque malheureusement certains échappent à cette règle, mais normalement un, un psy, qu'il soit psychologue, psychanalyste euh, euh, psychothérapeute n'est pas thérapeute sans avoir fait un travail sur lui-même, de sorte qu'il pui qu puisse en entendre l'autre en tant qu'autre, mais pas écouter sa propre blessure ou sa propre histoire dans l'histoire de son patient. Eh bien, il faudrait que quand on enseigne le sujet de la sexualité, il y ait ce recul nécessaire. Qui l'a réellement. Euh, qui enseigne Est-ce que ce sont des sexologues qui enseignent euh, Moi je me souviens quand j'étais adolescente, c'était une gynécologue qui venait parler de la sexualité à l'école. Euh, or une gynécologue euh, a, a une connaissance mécanique du corps, euh, a une connaissance mécanique du sexe en tant qu'organe qui l'amène vers l'organe de son métier, à savoir l'utérus. Mais pas du tout une connaissance de la sexualité, euh, et une compétence à être en tranquillité avec le sujet de la sexualité. Certains le sont, parce qu'ils ont la sensibilité peut-être plus, l'attention tension plus, plus, euh, plus accrue, peut-être parce qu'ils ont fait des formations, peut-être. Mais encore une fois, il faut pouvoir se mettre à la distance de sa propre sexualité. Pour pouvoir écouter ce que l'autre, ce dont l'autre a besoin, ce que l'autre dit, euh, et, et ce que l'autre questionne et l'aider à se questionner comme on le faisait euh, au temps euh, euh, de la maïotique, où on pose une question l'élève répond et on repose une question sur la réponse de l'élève et ainsi de suite on ne donne pas de solution on ne donne pas de mode de, de opératoire ou de mode de conduite on aide à réfléchir le pourquoi du comment du pourquoi du comment du pourquoi du comment du pourquoi du comment et à l'infini
0: oui donc ça devrait être que des enfin si je vous écoute ça doit être des sexologues euh, ou euh, des personnes des professionnels qui, qui doivent en parler le professeur c'est déjà évident lui aussi il a son bagage et ses traumas et ses certitudes et ses croyances
1: oui, le sexologue aussi, mais oui. euh, normalement, il est censé avoir fait, alors encore une fois, moi je n'aime pas trop que cette appropriation, comme si un métier n'avait euh, que le droit, il n'était que, que le seul à pouvoir le réfléchir. C'est pas tant le sexologue qui est important, que la personne qui a fait un, chem... un travail sur elle-même suffisant pour avoir identifié où sont ses points de fragilité pour pouvoir les laisser à la porte de la salle de classe.
0: D'accord, je vois ce que, je vois ce que vous voulez dire, ce qui n'est pas évident. En fait, non ce n'est pas évident puisque c'est encore
1: une fois souvent le chemin d'une vie hein. euh, je veux dire en tant que, en tant que psy euh, euh, toute sa vie on re-questionne dans son travail personnel fait sur soi et puis régulièrement on est bousculé par la vie et on est bousculé aussi par les questionnements de nos propres patients donc on remet toujours l'ouvrage sur le métier et ça c'est l'honnêteté de l'adulte euh, normalement et qui plus est de l'adulte qui a euh, des velléités de transmettre quelque chose chose à quelqu'un et qui plus est un enfant.
0: Je rappelle que si vous voulez participer à la conversation avec Catherine Blanc, vous n'hésitez pas. Le 06 66 94 59 02 06 66 94 59 02, un petit message via WhatsApp avec plaisir évidemment ou sur la page de contact du site nutriradio.fr en précisant bien sous tout rapport. On marque une dernière pause et on se retrouve après ceci. Bien sous tout rapport. Catherine Blanc sur Nutri-Radio Dernière partie de cette émission sur Nutri-Radio, dernier volet consacré à l'éducation sexuelle tiens j'ai envie de vous entendre là-dessus Catherine qu'est-ce que vous pensez vous euh, ou comment vous définiriez plutôt les concepts clés liés aux différentes orientations sexuelles et identités de genre quelle importance vous accordez à l'utilisation d'une terminologie euh, inclusive par exemple
1: euh je je trouve que on, on, on déplace euh, le sujet, et on donne euh, alors évidemment qu'il y a eu des tas de maladresses, dire que le masculin l'emporte sur le féminin toutes ces phrases qui encore une fois étaient issues des peurs c'est-à-dire que une grammaire est une chose euh, par exemple, pour parler de la grammaire pour euh, parler de l'écriture c'est une chose c'est ce, ce que on a voulu en faire derrière, de, de notions de supériorité, infériorité euh, c'est c'est la façon de le transmettre, de le communiquer qui me semble être défaillante. Après, pourquoi on changerait pas, on le ferait pas tout à l'inverse, why not Et pourquoi ça inquiéterait ou ça ferait trembler les gens On a été capable de toutes les adaptations, on est passé de l'écriture au clavier, on est passé donc tout, on est, on est capable de souplesse, le cerveau humain est capable de souplesse, formidable. Mais ne nous perdons pas dans des guerres. Là, on, on est en train de, 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 de de, de, de passer son temps euh, bien sûr que j'ai le droit d'avoir une maison avec des petites portes parce que je fais, je mesure 1m20 et j'ai des toutes petites portes je ne suis pas obligée de mettre des portes de 2m40 ou 2m60 parce qu'il y a un géant qui pourrait rentrer chez moi euh, j'ai aussi le droit d'avoir de de, de, une hauteur de, de plan de travail très haute un nain ne pourrait pas euh, euh, auquel un nain ne pourrait pas accéder parce qu'il ne pourra pas acheter cette maison. La liberté à chacun d'être qui il est, sans être tout le temps dans l'inclusion de tout le monde du, euh, en permanence. Nous avons le droit aussi d'être dans, dans de l'entre-nous. Ça n'exclut ne, ça pas les autres, ça permet d'être un espace pour se construire soi-même dans la liberté de ce que l'on est soi. Et ça n'est ne, pas excluant des autres. Il y a des espaces de rencontre et il y a des espaces où, soit dans ce que l'on est spécifiquement, euh, à tout lieu d'être, bien sûr, on a à le réfléchir. Bien sûr, on a à réfléchir si on s'y euh, réduit pas. Mais de là à faire une loi où on ouvre tous les possibles, moi je vois des gens inquiets qui dès lors qu'ils ne sont plus en couple depuis trois mois se demandent s'ils si n'ont pas loupé la question de leur homosexualité c'est peut-être pour ça qu'ils sont pas en couple c'est parce qu'en fait ils n'aiment plus le genre opposé alors que, alors que, alors ils se disent pourtant je crois pas, je crois pas et ils ont peur d'avoir loupé la question euh, par exemple, vous voyez, euh, de même une jeune femme qui me disait euh, « je suis transgenre et, » et, et je lui disais très bien, et, et, euh, et elle me disait « mais est-ce que vous croyez à mon, à mon transgenre ?» Je dis « mais est-ce que c'est à moi d'y croire Est-ce que d'ailleurs il faut y croire Ou est-ce qu'il faut l'être ?» Et là, ça vous appartient à vous et vous seul. Est-ce que c'est à la société d'y croire pour vous voilà, je crois qu'à un moment donné, il faut faire attention à des lois universelles qui ne permettent plus le, le libre arbitrage pour soi-même. Et ça, notre société, ce n'est pas que sur le sujet de la sexualité, hein, c'est vraiment sur le sujet de tout, où on décide de ce qui fait notre sécurité, ce qui ne le fait pas, où on décide de, de ce qui fait euh, euh, notre devoir au oh nom des plus fragiles, euh, et c'est très bien que les plus fragiles soient entendus. Mais ça ne fait pas la toute puissance du plus fragile sur la culpabilisation du moins fragile.
0: Alors, justement, on entend aussi beaucoup bon, il, faut, euh, il faut déconstruire, il faut, il faut tout déconstruire si on écoute les uns, euh, et éviter tout stéréotype si on écoute les autres. Est-ce que ça, c'est bien parce qu'il faut forcément ah. tout déconstruire parce que tout ce qui a été construit euh, à l'école c'est très tendance ça les, les, les profs l'éducation nationale ils vont dire, ah, non mais hop, hop, il faut arrêter on, on va tout déconstruire on va on va construire ah. à côté.
1: Alors déjà, moi ce terme me, me laisse un peu, un peu perplexe, parce que c'est laisser penser qu'on va offrir à l'enfant, pour en revenir sur l'école, on va offrir à l'enfant une feuille vierge sur laquelle il va pouvoir écrire une histoire. Donc on va déconstruire le passé, l'histoire, l'historique d'une société, de sa construction, pour que l'enfant puisse être libre d'écrire sur une feuille vierge. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de feuille vierge. Quand bien même on déconstruirait tout, on est en train d'offrir une, une feuille avec plein d'informations, une, une, une foultitude d'informations avec lequel l'enfant doit essayer de se dépatouiller. De toute façon, que la feuille soit tout en bins, tout en bordel pour que l'enfant puisse choisir ou qu'elle soit trop rigide, de toute façon, l'enfant va partir sur une base déjà écrite et il va devoir s'en dépatouiller. Et je crois que notre notre rôle n'est pas de de l'excès de rigidité ou de, de, de l'excès d'ouverture dans tous les sens, mais d'aider l'enfant à faire le tri pour lui-même, à comprendre, à analyser, à décortiquer, à voir les sous-jacents. C'est ça c'est donc aider l'enfant à cogiter or de plus en plus on lui construit à l'excès ou déconstruit à l'excès et on l'empêche de cogiter alors quand je dis on l'empêche c'est pas l'école qui l'empêche hein, mais on l'empêche de cogiter dans une société où on a des informations à l'emporte-pièce, euh, sorties de leur contexte euh, et, et où, euh, où on n'a plus de livres, on n'a plus matière à prendre le temps de s'approprier le propos et le réfléchir les, les enfants arrivent à voilà, vas-y comme je te pousse avec des vérités toutes faites, euh, bien sûr héritées de, de, des dîners familiaux où peut-être il y aura eu un sujet si tant est que c'est déjà une grande richesse qu'il y ait eu un sujet à table et pas la télévision euh, mais, euh, mais voilà, il faut aider l'enfant à élaborer une pensée. Dans un premier temps, ne nous l'aurons pas, il l'élabore sur la base de tout ce qui a été pensé avant lui par ses parents notamment ou son environnement dont l'école fait partie et, et L'école n'a pas à s'opposer à la construction parentale pour tout déconstruire et reconstruire comme si euh, l'enfant était prisonnier de ses parents. De toute façon, nous sommes prisonniers psychiquement de nos ascendants et de notre rôle d'adulte est de nous en départir. Et pas dans la haine, pas dans la crise d'adolescence où on jette le bébé avec l'eau du bain, mais dans la compétence à réfléchir les tenants et aboutissants, sortir de l'idéalisation de nos parents euh, pour euh, tout d'un coup remettre à la question leur fonctionnement et nous approprier nos propres fonctionnements. Mais que l'école le fasse pour nous, euh, ou que l'éducation, euh, la, la proposition politique le fasse pour nous, me paraît être une curieuse chose qui est un totalitarisme qui fait front à un autre totalitarisme imaginé que serait celui des parents, ou qu'est celui des parents.
0: Ah oui, euh, Catherine. Et pour terminer, vous avez dit aussi quelque chose. Vous avez parlé d'un truc qui m'a rappelé mon dîner de réveillon. Euh, vous savez, les, les repas de famille. Oui. Des fois, on fait attention. Nous, en tant que parents, à ce qu'on dit. à euh, l'école, bon, plus ou moins. On a pronote. On voit ce qui se dit. On a des, ouais, bon, ok. Et on n'a pas, on n'a pas prévu ce repas de famille avec euh, l'oncle Marcel. Avec les machins. Et euh... Qui est sans filtre, Qui est sans filtre Et à un moment donné, ça... Et moi, je me suis dit, là, mais c'est pas possible. Alors, moi, j'ai des enfants un peu grands quand même, mais il y a des conversations euh, où tout le monde se lâche. Et je me dis, mais... Mince, <rire> tout ça on fait tellement attention et là on va créer des trucs avec mais c'est quoi ça machin ou alors on voit la tête des enfants qui sont là ils sentent et c'est fou quand même on on, on, on mésestime les dommages collatéraux de ces réunions de famille pour les enfants sur certains sujets
1: Oh oui, mais c'est les réunions de famille, ça c'est sûr, puisque du coup c'est, j'allais dire, c'est la, la 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 garde rapprochée, mais c'est de toute façon euh, partout, hein, télévision, euh, à l'école, euh, ces réunions où chacun y va de son de, de son lâcher prise, de sa violence, consciente ou inconsciente, euh, et où tout d'un coup les, les filtres sociaux, les les convenances si si peu apprises euh, à, à, à chacun de dans, dans notre société, euh, ou, ou si peu intégrés par les uns et les autres, eh bien font que un petit verre dans le nez, euh, un peu de fatigue, euh, ou euh, tout d'un coup un public qui est ma famille, et eh bien vas-y, je balance, et chacun s'en dépatouille. Je balance volontairement, ou je balance sans m'en rendre compte, en oubliant qu'il y a euh, plusieurs générations autour de cette table, et que les sujets ne sont pas toujours les sujets à partager euh, avec les enfants. Ou les adolescents euh, et que d'ailleurs les enfants et les adolescents n'ont pas envie d'entendre chacun de ces sujets euh, aujourd'hui par exemple on parle de sexualité à table euh, des blagues euh, chacun y va de la de, de son idée de, de ce que vit la voisin ou la voisine euh, ou de ce qu'il voudrait bien vivre etc mais c'était déjà le cas quand il était question de politique à table où il y avait on s'écharpait sur des sujets politiques et où les enfants euh, voyaient tout d'un coup que des familles qui s'aimait ou disait s'aimer était capable de s'étriper sur des sujets euh, forts. Bon, ben, ça n'a ça, rien changé. Hein. Euh, ça permet simplement, où on se dit, oulala là là, on a protégé, on a protégé. Là, tout d'un coup, mes enfants viennent d'entendre quelque chose de pas terrible. Mais on reste, euh, même si c'est l'oncle Marcel, ou si c'est, euh, eh bien, on peut se dire que euh, on est un adulte, même si on est le neveu de l'oncle Marcel, on est un adulte et on est capable de dire, écoute, je ne partage pas euh, ton point de vue, comme on peut dire. Euh, les enfants, papa, ne partagent pas ce point de vue, où euh, je trouve que c'est ça n'a pas lieu d'être, ou le dire après, si pour X raison on ne peut pas le faire là. Et donc, on en revient à ce fameux consentement, hein, puisque qui ne dit mot consent, eh bien, euh, où euh, je n'ai rien dit pour ne pas brusquer, et donc peut-être qu'il faut une leçon de choses dans dans la voiture, sur le chemin du retour, en disant, voilà, je ne suis pas intervenue quand l'oncle Marcel a dit ceci ou cela, mais je ne suis pas d'accord, et je ne suis pas intervenue pour telle raison, peut-être Très tort, ou euh, voilà, entre. Parce que pourquoi je n'ai pas protégé mon enfant pour protéger ma grand-mère euh, ou la mère de mon. De, 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 oui, de la mère de, de l'oncle Marcel, ça, ma grand-mère. Eh bien, voilà, ça pose, ça pose des tas de questions. Ça pose des tas de questions, mais en tout cas, on peut toujours intervenir euh, sans chercher la guerre, sans être donneur de leçons, juste dire. Ouais, moi je comprends pas très bien ça. Ou euh, dis donc, oncle Marcel, euh, on va peut-être arrêter l'alcool.
0: <rire> on essaie de changer de sujet maladroitement. Enfin, merci beaucoup. Euh, ça, ça rappellera des souvenirs peut-être très proches à, à beaucoup. On va retrouver cette émission et vous allez la retrouver en podcast dans son intégralité à partir de 18h ce dimanche. Merci beaucoup, Catherine. Mais je vous en prie, Fabrice. Et puis bonjour à joie. votre oncle Marcel. Allez, oui. c'est le retour de la musique. On en a tous. On en a tous, exactement. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Bien sous tout rapport, Catherine Blanc sur Nutri Radio.